0: Las caries han estado con nosotros desde hace muchos años, y para quitárnoslas, el dentista las remueve, deja un hoyo y lo restaura. El principal restaurador de caries dentales por sus diversas ventajas es la amalgama dental, y uno de los principales componentes de la amalgama es el mercurio. Pero el mercurio es una de las más grandes preocupaciones a nivel mundial y es un contaminante tóxico con prioridad internacional. Entonces, ¿qué se sabe de los daños que genera el mercurio? ¿Qué tan peligroso es que yo tenga amalgamas de mercurio? ¿Qué sabemos acerca del mercurio? ¿Desde cuándo se sabe que hace daño y por qué siguen usándolo en mis dientes? ¡Hola! Me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. En esta burbuja te platicaré acerca de las amalgamas dentales, de que su mayor componente es el mercurio, de las características y propiedades de este elemento tan tóxico y del daño al que estamos expuestos si ya tenemos amalgamas dentales. También hablaré un poco de las alternativas que existen y de sus posibles riesgos. Las caries son enfermedades de lo más antiguas y comunes del ser humano. Han sido reportadas desde el año 5000 antes de Cristo. Entonces pensaban que las caries eran causadas por un gusano del diente. Y fue hasta 1634 que para describir los hoyos en los dientes se les dio el término caries, proveniente del latín y que significa podredumbre. Ahora sabemos que las caries no las producen gusanos, sino bacterias, principalmente Streptococcus mutans. Sabemos que las caries son una enfermedad crónica, infecciosa, y que con el paso del tiempo, desmineraliza la estructura del diente. Esto, por si te interesa saber, lo hace la bacteria al producir ácidos después de metabolizar azúcares, o sea, que la bacteria se come los azúcares que dejamos en nuestra boca y a cambio desecha ácido, el cual nos comienza a desmineralizar la estructura del diente, además de extenderse y comenzar a hacer agujeros. Dependiendo de la extensión, severidad y etapa de las caries dentales, los dentistas pueden tomar diferentes medidas para su manejo. Si la lesión la encuentran en una etapa inicial y todavía es posible la remineralización del diente, se puede aplicar únicamente un tratamiento preventivo. Pero, como generalmente sucede, si la caries ya está más avanzada, se quita y se debe rellenar. Se debe restaurar. El material de restauración más utilizado es la amalgama dental. Las amalgamas dentales han sido uno de los métodos de restauración más utilizados a nivel global durante un siglo y medio. Así es, llevamos utilizando amalgamas dentales por todo el mundo durante más de 150 años. La amalgama dental consiste en una aleación de diferentes metales que le dan una coloración plateada. La amalgama dental es una aleación sólida de diversos metales. Se conforma de mercurio y otros metales en polvo. La mitad de la amalgama está compuesta por una combinación de varios metales en polvo como plata, estaño, cobre y menos del 3% de otros metales. Y la otra mitad es de puro mercurio, así es todo un 50% es mercurio. El mercurio, dentro de todos los elementos conocidos por el hombre, ha sido identificado como uno de los materiales más tóxicos que no son radiactivos. El amplio espectro de efectos causados por el mercurio no puede compararse con ningún otro metal. Y aún así, las amalgamas dentales se utilizan a nivel mundial. Las amalgamas de mercurio son las favoritas para utilizarse especialmente en pacientes que presentan un riesgo mayor a seguir desarrollando caries. Y se sigue utilizando la amalgama de mercurio ya que posee muchas ventajas sobre otros rellenos dentales. Pero es debido a su alto contenido en mercurio que el uso de amalgamas dentales ha traído mucha controversia. Se cuestionan principalmente si son seguras al humano. Queda en duda su potencial efecto negativo que pudiera tener en la salud general de los pacientes que las usan, simplemente por la inherente toxicidad que tiene el mercurio. También hay controversia en cuanto a la contaminación ambiental que producen ya que requiere un trato especial de la eliminación de sus residuos y su almacenamiento. Ahora te voy a hablar de forma general de los daños inherentes al mercurio, los daños que produce el mercurio en nuestro organismo y sus propiedades tóxicas en el ser humano. El mercurio es altamente tóxico debido a que tiene alta afinidad a muchas de nuestras moléculas moléculas que integran a los seres vivos llamadas biomoléculas, como los ácidos nucleicos, proteínas y aminoácidos. Entonces, cuando el mercurio interactúa con nuestras biomoléculas, inhibe, frena muchos procesos que son necesarios para nuestra salud. Es por esto que puede causarnos daños muy severos, dependiendo de la cantidad de mercurio a la que seamos sometidos o estemos expuestos. Y como el mercurio tiene tanta afinidad por nuestras biomoléculas, resulta que cuando ingresa a nuestro cuerpo, hay ciertos órganos que se convierten en sus favoritos, en sus objetivos principales, como el hígado, los riñones y el cerebro. Y es en estos órganos donde el mercurio se acumula. Ahora, pensando en que las amalgamas están en nuestra boca y uno de sus órganos predilectos es el cerebro, que le queda muy cerca, pues el mercurio lo ve como un destino inmediato. Así que, al salir de nuestra cavidad oral por nuestras amalgamas dentales, ingresa a nuestro cuerpo... Y al primer lugar al que llega y donde se deposita, es en el cerebro, afectando especialmente al sistema nervioso central. El sistema nervioso central es un sistema muy complejo que en pocas palabras lo que hace es controlar todas las funciones de nuestro cuerpo. Digamos que es el que se encarga de percibir estímulos procedentes del mundo exterior, procesar la información y transmitir impulsos a nervios y músculos. Es decir, traduce todo lo que sucede afuera de nuestro cuerpo a un lenguaje que lo pueda entender. Y es justo este sistema por el que el mercurio tiene predilección de acumularse. Bueno, eso es lo que sabemos del mercurio. Pero, ¿el mercurio de mi amalgama qué? Para poder comprender cómo la amalgama libera el mercurio, generando así posibles efectos dañinos a la salud del paciente y al dentista que las coloca, es necesario comprender un poquito más la naturaleza del mercurio, sus propiedades y sus diferentes formas. Sí, dije diferentes formas del mercurio. Bueno... Pues has de saber que existen diferentes formas químicas en las que se encuentra el mercurio. No es lo mismo, por ejemplo, el mercurio que encontramos en los peces, al mercurio que está en nuestras amalgamas. Cabe aclarar que sus propiedades físicas son únicas. El mercurio es un metal. Piensa en todos los metales, en cualquier metal que conozcas. ¿Cómo está a temperatura ambiente? Sólido, ¿verdad? Pues el mercurio es el único metal que existe en estado líquido a temperatura ambiente. Bueno, ahora sí. Las tres diferentes formas en las que se presenta el mercurio son su forma metálica o elemental, su forma inorgánica y su forma orgánica. La forma de mercurio elemental es la que se encuentra en las amalgamas dentales. Este mercurio elemental de las amalgamas dentales libera con el tiempo o por acción de ciertas bacterias vapor de mercurio, que es el mercurio elemental en estado gaseoso. El vapor de mercurio es un gas mucho más tóxico que el mercurio en su estado líquido. Quien también libera vapor de mercurio es la corteza terrestre. Se piensa que viene por su desgaste natural. Pero las amalgamas dentales son consideradas una fuente significativa de este gas tóxico. Y este vapor de mercurio es preocupante ya que es invisible, no tiene olor y no requiere temperaturas especiales. Puede convertirse en vapor a temperatura ambiente. Así que, como podemos encontrar el mercurio en la corteza terrestre y se extiende en el medio ambiente, todos estamos expuestos a pequeñas pero apreciables cantidades de mercurio en la sangre y en la orina, incluso si no tenemos amalgamas. Claro que tener amalgamas de mercurio puede elevar estos niveles ligeramente, y no solamente al paciente que las tiene, sino también a los dentistas y personal involucrado en las restauraciones dentales, quienes están en mayor riesgo que el propio paciente, ya que están expuestos a más cantidad de mercurio durante su día de trabajo. Lo que se sabe del vapor de mercurio es que se absorbe rápidamente por el tracto respiratorio, y posteriormente se distribuye a través de todo nuestro cuerpo por nuestra sangre, por el torrente sanguíneo. El vapor de mercurio además es muy soluble en las grasas, también llamadas lípidos. Y eso es malo para nosotros porque todas nuestras células están hechas precisamente de lípidos. Y eso significa que puede traspasar libremente ciertas barreras que tiene nuestro cuerpo para protegernos, traspasando, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, que es la que separa la sangre del cerebro, o traspasando la placenta, causando deterioro neurológico en ambos casos. Dije que había tres diferentes formas de mercurio. Ya vimos el elemental o metálico. Ahora le echaremos un vistazo al mercurio orgánico y por último al inorgánico. Imagínate al agua. Sabemos que los tres estados del agua son sólido, líquido y gaseoso. Y dentro del estado sólido puedes encontrar los bloques de hielo de los polos que son como rocas gigantes hechas de hielo. Pero también te puedo enseñar hielitos en forma de corazón que tengo en mi refrigerador. Ambos siguen siendo el estado sólido del agua, pero tienen presentaciones distintas. Bueno, pues con el mercurio orgánico u organomercurio, el cual tiene varios compuestos, sucede lo mismo. Está el metilmercurio y el dimetilmercurio ambos extremadamente neurotóxicos. El metilmercurio es la forma más común del mercurio orgánico. Sería nuestro hielito de corazón y corresponde a la mayor fuente de contaminación para nosotros al exponernos al mismo. El dimetilmercurio sería un hielo en forma de esfera y es ni más ni menos que la neurotoxina más potente conocida hasta la fecha. Neurotoxina es una sustancia tóxica que inhibe o altera gravemente las funciones del sistema nervioso. Como población, estamos expuestos al mercurio por las amalgamas dentales, pero principalmente estamos expuestos al metilmercurio, ya que lo ingerimos al consumir sobre todo pescado y mariscos contaminados. Así, la mayor fuente de mercurio en los humanos es a través de las amalgamas dentales y por lo tanto en la saliva, además de la cadena alimenticia, constituyendo una carga seria y exacerbada en los humanos. Afortunadamente, mucho del pescado comercial es ahora desarrollado, cultivado en piscifactorías, que son incubadoras de peces, y existen restricciones en varios países de liberación de mercurio al medio ambiente, lo que deberá llevarnos a una reducción en nuestra carga corporal de mercurio en el futuro. Mientras que el mercurio elemental, el de las amalgamas, afecta al sistema nervioso central, el órgano mercurio, el de los mariscos, prefiere distribuirse en las porciones del cerebro que controlan las funciones sensomotoras. Esto lleva a problemas de coordinación, equilibrio, control motor y al igual que el mercurio elemental, Puede traspasar la barrera hematoencefálica y también atravesar la placenta y llegar al feto. Ya se ha revelado que hijos de mujeres que comieron pescado contaminado con altos niveles de órgano mercurio cuando estaban embarazadas presentan dificultades en su neurodesarrollo, dificultades en su función motora, atención reflejos tendinosos profundos, coordinación y organización visual espacial. Incluso, autopsias realizadas a recién nacidos demostraron una correlación directa entre las amalgamas dentales de la mamá al estar embarazada y los niveles de mercurio en diversos órganos de los bebés o fetos. Y sí... El órgano mercurio en el tejido humano se ha atribuido principalmente a la comida, especialmente a ciertas especies de pescados. Pero también por el mercurio elemental de las amalgamas que puede convertirse en mercurio orgánico por ciertas bacterias de la boca. Bacterias orales como Streptococcus minor, Streptococcus mutans y Streptococcus sanguis. Consistente con esto, pacientes con un número elevado de amalgamas dentales muestran mayores niveles de órgano mercurio en su saliva. Así que ya sabes, antes de besar a alguien, fíjate en cuántas amalgamas tiene. Ahora imagínate, aquellas personas que tienen amalgamas y además comen pescado contaminado pues están mucho más expuestas a los agentes tóxicos del mercurio. Y por último, la forma inorgánica del mercurio. El mercurio inorgánico se puede encontrar en pilas, algunos desinfectantes y en laboratorios de química. Puede causar problemas neurológicos y problemas de memoria si tenemos exposición a largo plazo. El mercurio inorgánico, a diferencia del vapor de mercurio, tiene una capacidad limitada para traspasar la barrera hematoencefálica. Le cuesta más trabajo. Pero ya que la logra traspasar y llega al cerebro, se une con más fuerza. Para darte una idea, el tiempo de eliminación del mercurio en sangre... Es de aproximadamente 30 a 60 días, pero en el cerebro puede tardar incluso más de 20 años. Así es, se agarra con fuerza al cerebro. Ya vimos que el mercurio es como un transformer, pues sus tres formas tienen la capacidad de transformarse pudiendo pasar de una forma a otra a veces en nuestros propios órganos, hígado, pulmones, eritrocitos y cerebro, donde el vapor de mercurio se convierte en metilmercurio, y otras veces por nuestras bacterias orales. En un experimento se demostró que hay relación entre los niveles de mercurio inorgánico en el cerebro y las dosis administradas de mercurio orgánico. Es decir, que también el mercurio orgánico puede transformarse en inorgánico. Con este poder transformer, es que el mercurio logra traspasar barreras de nuestro cuerpo, llegando entonces al feto, a diversos órganos y a nuestro cerebro. Y como el cerebro tiene afinidad por el mercurio, o mejor dicho, el mercurio por el cerebro, la absorción y acumulación de mercurio en el cerebro puede ser la causa de varias enfermedades neurológicas, como el Parkinson, Alzheimer e incluso diversas clases de esclerosis. Cuando se tiene una exposición aguda o crónica, Muchas condiciones patológicas se le han atribuido a la toxicidad del mercurio, inmunosupresión, desórdenes neurológicos, enfermedades cardiovasculares, desbalance hormonal, gingivitis, por mencionar algunas. Aunque hubiera niveles bajos de mercurio en el cerebro, los individuos genéticamente susceptibles pueden tener mayor riesgo a desarrollar esas enfermedades. Tener una predisposición genética o susceptibilidad genética representa un incremento en la probabilidad de desarrollar una enfermedad particular, pero no se considera como la causa directa, ya que el hecho de tener la predisposición genética no quiere decir que necesariamente te dará esa enfermedad. También se necesitan las condiciones ambientales propicias, tipo de vida, alimentación, exposición a tóxicos, etcétera, etcétera. ¿Para que suceda la enfermedad? Es importante que las diferencias genéticas individuales sean tomadas en cuenta cuando se está tratando con los efectos tóxicos del mercurio. Hemos llegado al final de la primera mitad de esta burbuja. Continuará. En esta primera parte de esta burbuja, te platiqué un poco acerca de las caries, lo que usan para restaurarlas, qué son las amalgamas, que su principal componente es el mercurio, la naturaleza y ciertas propiedades únicas del mercurio, así como su capacidad de transformarse en sus diferentes formas, como transformer. Vimos dentro de sus diferentes formas los efectos tóxicos que ocasionan el cuerpo humano. Además, platicamos acerca de la susceptibilidad genética, Platícame si tú tienes o has tenido amalgamas dentales. Y recuerda escuchar la parte 2 de esta burbuja donde te platicaré por qué se sigue utilizando el mercurio como amalgama dental a pesar de ser uno de los elementos más tóxicos conocidos por el ser humano y nuestros momentos de mayor exposición al mercurio debido a las amalgamas. Muchas gracias por estar aquí.